Si usted trajo su Biblia, vamos a ir esta mañana al Antiguo Testamento, la, el libro de Eclesiastés, el capítulo 4, el verso 9. Eclesiastés, capítulo 4, el verso 9, esta mañana. Quiero anunciar que en el siguiente servicio, el servicio de inglés, estaremos celebrando a nuestros graduantes de primaria, secundaria, universidad y también uh, creo que es hasta la universidad en este, esta ocasión. Pero si usted tiene algún ser querido que está graduando esta mañana, tenga eso en mente para permanecer con nosotros a celebrar el, el éxito de los hijos de los hijos de Dios. Esto es bendición para nosotros y damos gracias a Dios por ello. Eclesiastes el capítulo 4, el verso 9, dice la palabra del Señor, mejores son dos que uno porque tiene mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero hay del solo que cuando caerá no habrá segundo para levantarle. También si dos durmiesen juntos, se calentarán mutualmente. Más cómo se calentará uno solo. Y si alguno prevalecerá contra uno, dos le resistirán. El cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Oremos. Padre, te damos gracias esta mañana por tu palabra, la cual es inspirada por tu espíritu y dada a los hombres sobre la tierra para la edificación de su vida espiritual y su vida física. Te pido esta mañana la unción de tu Espíritu Santo para predicar tu palabra. Y te pido también que unjas el oído de mis hermanos para que puedan recibirla poniéndola en obra en sus vidas. Lo pedimos en Cristo Jesús y el pueblo del Señor dice amén. Amén. Puede tomar su lugar. Esta mañana yo quiero hablar sobre la importancia de tres relaciones o conexiones a que hay en nuestra vida. Quiero llamarles relaciones de poder. Usted sabe que usted y yo servimos a un Dios que se relaciona con nosotros. Algunos piensan que Dios uh, es, uh, es, es Dios pero que no se envuelve en la vida de los seres humanos. Que no se envuelve en el tiempo ni tampoco en la época de la historia pero la realidad es cuando leemos la biblia desde el principio que vemos que nuestro creador es un dios que se relaciona con nosotros era su voluntad su deseo desde el principio que el hombre lo viniere a conocer a él y luego él también formó la relación del matrimonio en la cual habiéndola bendecido creó la relación de la familia y estas familias de la tierra fueron incorporadas como una relación de sociedad y así vemos de manera histórica cómo Dios ha estado envuelto en ser el Dios que se relaciona 
con nosotros y también el Dios que ama y bendice a la relación de entre su pueblo. La Biblia nos enseña en Eclesiastés que mejor son dos que uno. Nos da un principio ahí de la palabra del Señor que el hombre no puede vivir solo y ser eficaz o completamente feliz. Cuando Adán estaba en el huerto del Edén, dice la escritura que Jehová lo vio y dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Una vez más vemos ese principio en la vida de nuestro Señor Jesucristo, como hablamos la semana pasada, que Dios le dio a él hombres de la tierra, le dio a él hombres de este mundo para que cumplieran el propósito de Dios en su vida. Y esta mañana yo creo que el Señor quiere que nuestra memoria y nuestra atención sea dada a tres relaciones que son de mucha importancia para el éxito en la vida espiritual y también la vida material. Estas tres relaciones fueron creadas por Dios. Son conexiones poderosas para la vida del cristiano. El que las busca y el que las cultiva en su vida tiene bendición en ellas. Y el que las rechaza o el que no las cultiva sufre por la pérdida de esas relaciones. Esta mañana le quiero traer su atención a la primera relación de poder. Y esta relación es la relación entre Dios y usted. Esta mañana diga conmigo la relación entre yo y Dios. Hermanos esta es la relación más importante de nuestra vida. Cuando usted y yo pensamos en Adán en el huerto del Edén. Él no estaba completamente solo. Él estaba en la presencia de Dios. Dice la escritura que Dios y Adán caminaban juntos en el fresco del día. Esta fue la relación primera. Y es la relación primera en la cual usted y yo tenemos que enfocar nuestro tiempo. La palabra del Señor nos dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán dadas por añadidura. Ahí vemos que Dios nos está diciendo ponme a mí primero. En los diez mandamientos vemos que el Señor dice no tendrás otro Dios delante de mí y no crearás imágenes a, a, semejan, ni semejanza para adorarle. Él estaba informando a Israel que no puede haber otro delante de él. Él busca ser primero. Él tiene que ser primero. Y Dios jamará, jamás tomará el lugar de segundo o tercer lugar en nuestra vida. Alguien diga amén. Dios es celoso por su gloria y es celoso por su posición en nuestra vida. Hermanos, le quiero dar a saber esta mañana que esta relación como las tres que vamos a hablar esta mañana, todas están bajo el ataque de Satanás. Satanás pelea en contra de la, de la relación y con, es, es, Satanás pelea en contra de estas relaciones porque son poderosas en nuestra vida. Entonces Satanás pelea contra la relación entre usted y Dios. Y lo hace de dos maneras 
que yo quiero mencionar esta mañana. La primera manera que Satanás ataca nuestra relación con Dios es que Satanás nos acusa a Dios. A veces Satanás viene con nuestro pasado, viene con nuestros pecados y nos acusa delante de Dios. Lo vemos en el libro de Job. Cuando Satanás llega a la presencia del, del Señor, le dice al Señor, uh, uh, Job solamente te sirve porque le bendices. Pero si quitares de él esa cerca de bendición y protección, él te maldicirá. Él está acusando a Job delante de Dios. Y eso es para que usted y yo entendamos que Satanás no tiene respeto para nadie y para nada entonces él ataca muchas veces nuestra relación con Dios tratando de acusarnos a Dios y a veces aún en la oración él viene y nos dice por qué Dios te va a escuchar a ti si tú sabes quién tú eras si tú sabes lo que hiciste la semana pasada cuando uh, te enojaste tú sabes cómo te portaste en aquel en, en aquella situación Dios no te va a escuchar a ti, te está acusando delante de Dios. En el libro de Zacarías, el capítulo 3, vemos al sumo sacerdote de Israel. Su nombre era Josué. Josué, dice la Escritura, estaba parado en la presencia de Dios. ¿Cuántos quieren estar en la presencia de Dios? Y dice la Escritura que mientras él estaba parado en la presencia de Dios, él estaba vestido de mantos de inmundicia. Oh, hermano aquí vemos una de las grandes uh, realidades de la palabra del Señor que usted y yo no podemos venir a Dios uh, ya cuando nos hemos limpiado sino tenemos que venir a Él porque Él es el que hace la limpieza alguien diga amén Él es el que limpia la inmundicia sin embargo tenemos a este hombre Él es el sumo sacerdote y está parado en la presencia de Dios pero está vestido de mantos de inmundicia. Quizá uh, él había sido tocado por la inmundicia de la, de la paganidad de Babilonia y de Persia. Sin embargo, él está en la presencia de Dios. Oh, hermano, no importa cuál haya sido su error, no se vaya de la presencia de Dios. No huya de la presencia de Dios. Y ahí dice la Escritura, estaba una tercera persona, una tercera voz. En su vida y esta era la voz de Satanás. Dice que Satanás estaba parado ahí para acusarlo. Satanás es el acusador de los hermanos. Es el acusador de los hijos de Dios. Y él estaba acusando a, 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 a Josué por su inmundicia. Nos damos cuenta ahí que Satanás es mentiroso. Pero no siempre tiene que mentir. A veces con la realidad ya nos tiene uh, completamente uh, en la culpabilidad. Y aquí, ahí está Zacarías culpable y Satanás lo acusa y no lo acusa sin razón. Pero vemos que el Señor Jesucristo, el ángel de Jehová responde a Satanás y le dice Jehová te reprenda y le cierra la boca al diablo 
y cierra ese argumento en contra de su siervo alguien alabe a Dios esta mañana porque usted y yo tenemos tal sacerdote y abogado como este el cual está parado en la presencia de Dios para abogar a tu favor y declarar Satanás te reprendo en el nombre de Dios vivo te reprendo y luego dice la escritura que no solamente le cayó la, eh, la, la boca al diablo sino que dijo a sus ángeles le dijo vístenle de mantos de realeza póngale el manto de justicia y una corona nueva sobre su cabeza alguien alabe a Dios por la justicia de Cristo la cual es nuestra vestidura esta mañana en la presencia de Dios entonces Satanás si no logra Traer abajo nuestra relación con Dios a través de acusarnos a Dios. Él usa otra estrategia y Él viene a acusar a Dios a nosotros. ¿A cuántos les ha pasado que Satanás viene a su oído para acusar a Dios? Estas son las cosas que Satanás dice. Bueno, si Dios estuviera en control, esto no hubiera pasado en tu vida. Si Dios fuera bueno, no hubieses perdido ese trabajo o ese ser querido. Estos argumentos son acusaciones a Dios de parte de Satanás. Y el hermano o la hermana, la mujer o, la, o el hombre que ponga atención a esos argumentos en muy poco uh, tiempo estará encontrando su relación con Dios en un fragmento de quebrantamiento espiritual. Dice la palabra del Señor que usted y yo tenemos que pelear contra estos argumentos. Dice 2 Corintios capítulo 10 el verso 3 al 6 que aunque caminamos en la carne no caminamos o militamos conforme la carne. Porque nuestra herramienta no es de la carne sino divinamente poderosa para destruir fortalezas. Y dice que estamos destruyendo argumentos que se levantan en contra de Dios. ¿Sabe usted que cuando Satanás viene a acusar a Dios, él está levantando un argumento? Y si él le dice a usted, por ejemplo, si Dios fuera bueno, si Dios te amara, no te hubiera sucedido esto, usted tiene dos opciones, o le va a escuchar, o le va a cerrar el volumen. Usted tiene que decidir. Si usted lo escucha. Usted comienza a levantar ese argumento. Arriba y sobre de Dios. Y comienza a pensar. Oh a lo mejor sí, Dios no es bueno. A lo mejor sí, Dios no me ama. Esto es lo que Satanás dijo. O hizo cuando él entró al huerto del Edén. Y le dijo a Eva. Le dijo. Ah, eh, Dios dijo que si tocares este fruto. Morir, morirás. Pero no vas a morir. Él está levantando un argumento en contra de Dios. Está diciendo Dios no te ha dado la verdad. No te ha dicho la verdad. Hermano usted y yo tenemos solamente una cosa que hacer con eso. Y es que dice la palabra del Señor. Que tenemos la autoridad espiritual para destruir cada argumento que se levanta en contra de Dios. Y cómo lo hacemos lo arrestamos a la, en la obediencia a Cristo. Tomamos esos pensamientos que acusan a Dios. Los ponemos bajo nuestro pie y declaramos lo que dice la palabra del Señor. Dios es amor, Dios es bueno. Dios es justo Dios es mi padre Dios me ama a mí alguien alabe a Dios y cuando usted regresa 
el, el argumento de Satanás así con la palabra de Dios usted está destruyendo las fuerzas de Satanás en contra de su vida el, 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 el cristiano que se deja llevar por esas cosas esos argumentos comienza a encontrar que Satanás mete una pared de separación entre él y Dios los comienza a separar ¿Por qué? Porque ahora yo no quiero acercarme a Dios porque tengo algo en contra de Él. Y muchos dicen, yo estoy enojado con Dios. Bueno, hermano, amigo, te digo, ya pon eso bajo tus pies. Pon eso bajo tus pies y busca a Dios. Búscalo mientras Él pueda ser hallado. Porque sin Dios nada podrás hacer. Dios es la esperanza de tu vida. Dios es la fuerza de tu vida. Dios es la gracia de tu vida. Dios es el amor de tu vida. Alguien alabe a Dios. Porque Él es, Él es Dios. Es nuestro Padre. Y su presencia en tu vida es lo que hace la diferencia completa a tu favor. Alguien diga amén. Entonces esta relación es primera y esta relación es la más importante. Sin esta relación van a ocurrir ciertas cosas en su vida. Sin una relación con Dios, número uno, usted va a morir separado de Dios para siempre. Irá al infierno separado de Dios. Esa es la realidad de la palabra del Señor. Por eso la palabra del Señor nos invita a buscar a Dios hoy. Mientras Él pueda ser hallado. Número dos, si usted no tiene una relación con Dios, su vida material y espiritual va a ser un desastre y un fracaso todos los días de su vida. Piense en la vida que usted tenía antes de caminar con Dios. Esa vida es una vida de soledad, una vida de, de, uh, de insabores, una vida sin sabiduría. Si usted rechaza la relación con Dios, usted tendrá la dificultad en caminar sol, solo, aunque camine rodeado de muchas personas. Pero si usted tiene una relación con Dios, lo que va a pasar es que usted va a tener una promesa de gloria en su vida y cuando usted y yo muramos vamos a entrar a la presencia de Dios para siempre y si usted y yo cultivamos nuestra relación con Dios aquí en la tierra nuestra vida en esta tierra será una vida de abundancia Jesús dijo Satanás vino para hurtar, matar y destruir mas yo he venido para darte vida y vida en abundancia la vida con Dios es una vida buena es una vida bendecida es una vida de de abundancia alguien alabe a Dios si, si es cierto en su vida la vida con Dios es una vida en la cual aunque usted vaya solo no está solo la vida sin Dios usted puede tener mil amigos y sentirse solo pero la vida con Dios usted puede estar solo y no sentirse solo porque va acompañado por la mano poderosa de Dios ahora llegamos a la segunda relación y esta es la relación entre usted y su pareja. Aquí hemos leído en Eclesiastes capítulo 4. Dos son mejor que uno. ¿Por qué? Porque es mejor la paga. Ahí vemos que la palabra del Señor nos indica que hay un galardón para la unidad. Hay un galardón cuando usted y, y su pareja se unen. Para hacer la voluntad de Dios. Ahora vemos ahí uh, que hay una importante di distinción que tenemos que hacer. Primero usted tiene que determinar si usted ha sido llamado 
a, a ser casado o no Dice el apóstol Pablo a la iglesia de los corintios que hay a una buena y, y gloriosa Un buen, bueno y glorioso beneficio en vivir sin estar casado Y muchas personas uh, han sido llamadas a esa vida Una vida de estar en, uh, en, uh, en, en, fuera del matrimonio entonces hay ciertos beneficios que vienen para esa persona y esta mañana si usted está en una época de su vida cuando usted es soltero o está sin estar casado quiero animarle a entender que la voluntad de Dios no se ha limitado en su vida y que Dios puede usar ese tiempo en su vida para glorificarse y de la misma manera que Dios puede usar ese tiempo en su vida para hacer su propósito en la tierra. Estos son los beneficios de ser soltero o uh, es, es, ser mujer sin casar. Número uno, el soltero está, está libre de las distracciones del de matrimonio. Primera de Corintios 6 a 7.35 nos dice eso. Y sin esa distracción el soltero puede servir a Dios completamente. Hermano uh, yo he vivido la vida de soltero toda mi vida. 37 años y le puedo decir que ha, ha sido una vida de completo servicio a Dios. A esa, esta vida que el Señor me ha, me ha dado, a yo creo que este es un llamado por un tiempo, no por toda la vida. Y esa, esa es la realidad en la cual yo vivo. Pero yo he predicado en 30 países del mundo. Yo he a, ido a, a, a seis continentes del mundo a predicar la palabra del Señor. Y esto es porque he tenido la libertad de poder hacerlo. Entonces, si usted es soltero, viva esa época de su vida completamente dedicado a hacer el trabajo y el propósito de Dios en su vida. El soltero puede levantarse y irse a donde quiera, cuando quiera, a la hora que quiera. El matrimonio no puede hacer eso. Si usted está casado, usted no puede decir, yo me voy a ir a China de misionero por dos años y te veo cuando regrese. No, si usted está casado, usted no tiene esa libertad, pero el soltero sí tiene esa libertad. Entonces, en la época de ser soltero, usted y yo tenemos la oportunidad de servir a Dios el soltero puede ser más generoso que a otros a veces en la en las finanzas el soltero también puede a vivir toda su vida en el propósito y el llamado de Dios si ese es el llamado de Dios para él también durante esa época de ser soltero es una buena oportunidad para prepararse para el matrimonio así que jóvenes Busquen prepararse para el matrimonio Si usted siente que Dios lo ha llamado a ser casado un día No se apresure, no se vaya corriendo detrás del primer muchacho Que, que sonría, sino que, uh, que usted tome su tiempo en servir a Dios Y mientras que usted sirva a Dios Usted va caminando rumbo a Dios También su pareja va caminando rumbo a Dios Y tarde que temprano se van a encontrar en el camino Alguien diga amén entonces esa es la realidad eh, No quiero menospreciar al soltero esta mañana Porque no me voy a menospreciar solo Esta es una de las cosas importantes Entender que el matrimonio es un llamado de Dios Y también ser soltero es un llamado de Dios 
y en cada época Dios da gracia para hacer lo que Él le ha llamado a hacer. Pero luego también vemos el propósito y la bendición del de matrimonio. El matrimonio es un pacto el cual Dios ha bendecido. Dice la escritura que Jehová creó a Adán y luego creó a Eva y luego los bendijo. Dios ha bendecido el pacto del matrimonio. Y Satanás está peleando en nuestros días contra el pacto del matrimonio. Aquí es la, la, la manera en la cual él lo está haciendo. Número uno, le dice a las parejas que no están casados, vivan juntos, lleguense a conocer, no entren a ningún pacto, no metan a Dios en esto, ustedes ahí hagan lo que quieren. Y en ese estado de pecado están viviendo muchos en nuestra época y piensan que están haciéndolo bien o lo sabio. Hermano, hay una realidad, Dios ha bendecido el pacto del matrimonio. La otra estrategia de Satanás es que él, él ha introducido fuertemente el divorcio a nuestro vocabulario en nuestra nación y en la iglesia también. Entonces él está peleando contra los matrimonios cada día. El matrimonio no solamente es un pacto, pero es un tipo de la relación entre Cristo y su iglesia. Eh, todas las personas que están casados esta mañana, ustedes son una, un reflejo de la relación de Dios o de Jesús y la iglesia. Entonces viva semejantemente. Alguien diga amén. Porque el matrimonio refleja al mundo el amor de Cristo así a la iglesia y refleja también el amor de Dios así al mundo. Y la tercer, el tercer beneficio del matrimonio es que el matrimonio es una multiplicación de fuerza. Dice la palabra del Señor, mejores son dos que uno. Cuando usted está casado, su fuerza es multiplicada. En otra parte de la escritura leemos que dice la palabra del Señor, si uno pelea, él podrá conquistar a mil, pero dos echarán a diez mil en corrida. Eso es el poder de la multiplicación. Si usted pelea solo, usted con Dios pueden ganarle a mil personas, mil demonios, mil, uh, mil pruebas. Pero usted y su pareja pueden ganarle a diez mil. Alguien diga amén. Por la fuerza que Dios ha dado a la multiplicación del de matrimonio. Ve ahí lo que dice la palabra del Señor. Dice que si uno cae, el otro lo puede levantar. Ahí está el beneficio del matrimonio. Algunos fracasan en el matrimonio porque cuando uno cae, el otro los pisa. Eso no es lo que Dios tiene para el matrimonio. El matrimonio es para que cuando uno cae, el otro lo levanta. El otro le dice, vamos a levantarnos, vamos a ir más adelante, vamos a seguir adelante. Y uh, si, si usted toma eso en cuenta, va a ver la gloria de Dios en su matrimonio. Cuando el enemigo uh, ataca el matrimonio, quiere usar a uno en contra del otro. Usted se tiene que determinar. Nada va a venir entre mí y Dios y nada va a venir entre mí y mi pareja que Dios me ha dado. Vamos a levantarnos uno al otro. Es un sistema creado por Dios. 
Si yo estoy desanimado, la pareja me va a animar. Si usted está uh, desanimado o está enfermo, la pareja, la, la pareja lo va a animar. Le va a traer a la salud. Luego dice el verso siguiente que si dos duermen juntos, ahí está el beneficio del matrimonio, el poder dormir junto con su pareja, se, uh, se traerán uh, calor, podrán traer uh, uh, esa, esa afección, ese afecto, el calor de la relación del de matrimonio. Y para el que es soltero tiene que buscarse una, una sábana eléctrica. Porque uh, el matrimonio es para traer calor. ¿Sabe usted qué dice la palabra del Señor? Que el, el marido debe amar a su esposa. Y dice, uh, y dice ahí la palabra en el griego. Uh, que usa la palabra del Señor. Que cuando dice cuando el, el esposo ama a su esposa. Es que le da calor. Le da cariño. Él está dando calor, vida a través de ese afecto y ese amor a su, a su esposa. Luego la ter el tercer beneficio en el texto, vemos ahí que dice si son atacados, si un enemigo se levanta contra ellos, podrá ser vencido el uno, pero los dos vencerán juntos. Oh, hermano usted sabe que Satanás está en contra de su matrimonio Le ha puesto un blanco a su matrimonio Pero lo que Satanás no sabe es que si no le ganó cuando usted estaba solo No le va a ganar ahora que usted tiene su pareja Porque los dos ahora podrán vencer a alguien alabe a Dios Esta mañana porque ahora vemos el misterio de esto En el verso 12 dice ahí porque una un cordón de tres dobleces no puede ser fácilmente quebrado. Oh, oh espere pastor, yo, pensá, yo pensaba que eran dos en el matrimonio. El esposo y la esposa, pero aquí dice que son tres. ¿Quién es la tercera persona? Es Dios el que está en el matrimonio. Cuando usted vino al altar y dijo, ah, yo tomo esta mujer, yo tomo este hombre. Usted no estaba solo, estaba usted, estaba su pareja y estaba Dios. Y Dios es parte de ese pacto en el cual Él se ha unido con usted para traer victoria a su vida y traer triunfo a su vida. Alguien alabe a Dios. Esto es lo que Dios ha puesto en la relación de poder llamado el matrimonio y si usted no tiene uh, no está casado y siente que Dios no lo ha llamado a ser soltero comience a orar desde ahora que Dios prepare su pareja para que usted pueda tener esta poderosa conexión en su vida ahora entienda esto conmigo que es tan importante esta relación porque no solamente es física y no solamente es material, pero también es espiritual. La vida casada es una vida de, de un efecto espiritual. Y dice la palabra del Señor en primera de Pedro, capítulo 3 y el verso 7, que el esposo que no trata bien a su esposa, Dios no lo oye. ¿Ah? ¿Qué pasó ahí? Nadie dijo amén, ni ouch, ni dónde. Primera de Pedro capítulo 3 verso 7 dice, si el hombre no trata bien a su esposa, que Dios no lo oye. 
Ahora entendemos por qué hay matrimonios donde no hay bendición de Dios. Porque Dios no es solamente tu padre, al esposo no es solamente tu padre, pero también es tu suegro. Y Él te ha dado su hija. Te ha dado una mujer de un, que es un tesoro. Y Él dice, si la tratas bien a ella, te voy a oír tus oraciones. Si no la tratas bien a ella, voy a cerrar mi oído. Entonces dice la palabra del Señor que el hombre debe amar a su esposa para que no se detengan sus oraciones. Luego leemos lo mismo en Malaquías capítulo 2, versos 14 y 15. Dice la palabra del Señor, yo estoy parado con, como testigo contra ti. Yo jamás quiero oír que el Señor diga, Isaac, ven para acá, yo estoy parado como testigo contra ti. Pero esto es lo que Dios le dice a los sacerdotes de Israel. ¿Quién es el sacerdote del hogar? El esposo. Y Dios le dice a los sacerdotes de Israel, hey, yo tengo algo contra ti, has tratado mal a la esposa de tu juventud. Y me preguntas, y dice ahí en Malaquías capítulo 3, has llenado el altar de lágrimas. Y me preguntas, ¿por qué no recibes mis ofrendas? Y el Señor dice, por eso, porque has maltratado a la esposa de tu juventud. Y luego dice ahí la palabra del Señor, pero el que tiene el remanente de mi espíritu no es así. ¿Cuántos tienen el remanente del espíritu? Oh, hermanos, no dijeron amén. Alguien diga amén. ¿Cuántos tienen el remanente del espíritu? Si usted es varón y tiene el remanente del espíritu, usted ahora puede sentir que usted tiene el, el el poder de Dios y la gracia de Dios para amar a su esposa, para tratarla como Dios quiere que usted uh, la, la bendiga. Y luego Dios dice, yo oiré tus oraciones y yo uh, recibiré tus ofrendas y yo bendeciré tu vida. Alguien diga amén. En el libro de jueces, el capítulo 4, vemos una, un ejemplo de esto en la palabra del Señor. Jueces 4, hay una gran batalla. Y en la batalla está el esposo de Jael. El esposo de Jael está peleando con la espada. Está peleando con un ejército detrás de, de uh, los jueces de Israel. Y dice la escritura que cuando el enemigo no venció en el campo de batalla, huyó. ¿Y a dónde huyó? Sino huyó a la casa del esposo de Jael. Piensen eso, porque Satanás, si no le puede ganar allá, va a ir a su casa a quererlo hacer. Usted tiene que estar listo y estar preparado. Y aquí vemos que el guerrillero está en la guerra, el esposo, el sacerdote está peleando, está militando, está haciendo guerra para defender su terreno y, su, y proteger su familia. Y el enemigo se escapa del campo de batalla y va, y va a la tienda de este hombre, va a la casa de este hombre. Pero este hombre tenía una esposa que semejantemente a él tenía una disposición de tener victoria espiritual. Él tenía una esposa llamada Jael la cual sabía hacer guerra espiritual. Y ella cuando llegó 
el enemigo a su puerta y el enemigo dijo mira es que vengo muy cansado y yo necesito un lugar para descansar un ratito la realidad es que él se quería esconder en su casa hermano usted no deje que el diablo se esconda en su casa alguien dígame no le dé lugar a esconderse en su casa ella le dijo está bien venga siéntese aquí en este sofá bien uh, relajado ahí uh, descansando y luego bien vino y le dio una leche bien calentita para que se la uh, tomase y se quedó bien dormido aquel hombre y dice la escritura que ella tomó una estaca y lo clavó a la tierra se la pasó por la cabeza que estaca y usted piensa una mujer hizo eso sí hermano cuando usted tiene una pareja que sabe hacer guerra y también una esposa que sabe hacer guerra ahí va a haber victoria espiritual alguien alabe a Dios por la victoria que Dios le ha dado entonces usted es una fuerza poderosa imagínese si Jael tiene un esposo que sabe pelear y ella nomás ahí sin defensa hubiese entrado el enemigo a su casa y traído destrucción pero los dos son mejor que uno y cuando son atacados van a vencer ¿por qué? porque está la tercera persona en esa relación la persona del Dios vivo el cual viene a dar bendición a ese pacto ahora quiero cerrar con la tercera relación de poder y esta es la relación entre usted y su iglesia esta mañana usted ha visto la importancia de la relación entre usted y Dios y la relación entre usted y su pareja pero no olvide la importancia espiritual de la relación entre usted y la casa de Dios usted y yo nos necesitamos uno al otro usted y yo estamos sentados esta mañana con personas que necesitamos ¿Por qué? Porque en la casa de Dios, en el cuerpo de Cristo, están todos los dones necesarios para que yo tenga una vida exitosa y espiritual. Si estoy enfermo, hay alguien ahí que tiene el don de sanidad. Si yo estoy uh, sin saber qué hacer, hay alguien ahí que tiene el don de sabiduría. Si yo estoy necesitando oír profecía, hay alguien ahí que tiene el don de profecía. Hay alguien ahí que tiene el don de ayuda, el don de administración. Entonces, el que se aparta de la casa de Dios, se separa de todas esas cosas. Y se, se, uh, se, se aparta de la protección divina que Dios ha dado a través de la autoridad espiritual. Mire hermano, el que no tiene, el que no tiene iglesia local no puede cumplir lo que dice la palabra del Señor. El que está enfermo llame a los ancianos de la iglesia. Esa palabra anciano de la iglesia significa llame a las autoridades espirituales de la iglesia. Y cuando una persona no está en una iglesia local, no se ha comprometido a ser parte de un cuerpo de Dios en una iglesia local, estar sin rumbo allá y sin esa defensa espiritual. Pero cuando usted está en la casa de Dios, usted está bajo la autoridad de Dios, Dios ha ungido un pastor, ha ungido a los ancianos de la iglesia y dice la palabra del Señor, fíjese en esto, que dice qué hermoso, es que los hermanos estén juntos en armonía porque dice la escritura será como el buen óleo sobre la cabeza y sobre la barba 
y sobre la vestidura de Aarón. Aarón ahí es un retrato de la iglesia. La unción cae sobre la cabeza, sobre el pastor. Luego cae sobre la barba, sobre los ancianos de la iglesia. Y luego cae sobre el cuerpo, sobre ah, eh, 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 la congregación. Y esa unción trae liberación, trae poder, trae victoria a nuestras vidas. Entonces dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 10 verso 26. No rechacen el unirse juntos como es el hábito de muchos. No dejes al lado el venir a la casa de Dios. No pues yo voy a sentarme en la casa, en el sofá, voy a oír el hermano Swagger. Y ese va a ser mi pastor, uh, esa va a ser mi iglesia. No hermano cuando usted se quiera casar el hermano Swagger no va a venir. Cuando usted esté enfermo, el hermano Austin no va a venir. Cuando usted esté en funeral, no van a venir a hacer su funeral. Usted tiene que saber, yo pertenezco a una casa de Dios. Ahí escucho la palabra de Dios. Porque todos los días que usted viene a esta casa a oír palabra de Dios, el pan que está sobre este púlpito es para usted específicamente para usted entonces vemos ahí que dice la escritura no rechaces la asamblea como es el hábito de muchos sino mucho más cuando veas que viene el día ¿Qué día el regreso de nuestro señor jesucristo dice el escritor de hebreos entre más usted vea que cristo se aproxima en su venida usted y yo debemos correr a la casa de dios Debemos correr a la asamblea de los santos. Debemos buscar el rostro de Dios, la presencia de Dios, la comunión de la iglesia. ¿Por qué? Porque es ahí donde Dios ha enviado bendición. Dice la escritura, será como el buen óleo que cae sobre la cabeza, sobre la barba, sobre la vestidura y sobre el monte de Seón. Y ahí Jehová envía bendición y vida eterna. Diga esta mañana la bendición comienza en la casa de Dios. Dice la escritura que aún los pájaros buscan hacer su nido cerca de la casa de Dios. Aún el pájaro que no tiene vida eterna busca que sus hijos nazcan en la presencia de Dios. Cerca de Dios. Ese debe ser nuestro deseo. En nuestra vida, estar en su casa, ser parte de la asamblea, ser parte del de esfuerzo de la iglesia y darnos, dar nuestro tiempo, dar nuestro dinero, dar nuestras oraciones para que este ministerio que Dios ha levantado en la tierra, esta iglesia por la cual Él ha declarado que se va a glorificar en los últimos días, que esta iglesia en la cual Él murió y por la cual Él derramó su sangre, es bendición para nuestra vida y es bendición para nuestra familia. Si usted lo cree, diga amén. Vamos a ponernos en pie esta mañana y vamos a hacer una decisión esta mañana. Las relaciones que Dios me ha dado son de poder, son de fuerza, son de bendición. Nada se va a venir a entrevenir. 
Y esta mañana, si hay una tercer voz en su vida, la voz del enemigo que ha venido a traer esa separación entre usted y Dios, o separación entre usted y su pareja, o separación entre usted y su iglesia, cierre el volumen y comprométase con Dios. Señor, cuando me diste a mi pareja, me diste un tesoro, me diste fuerza, me diste poder. Cuando me trajiste a esta iglesia, me pusiste en un lugar donde se predica la palabra del Señor, donde fluye el aceite de la unción y aquí yo quiero recibir lo que tú tienes para mí. Vamos a venir a este altar esta mañana, vamos a poner nuestras relaciones en las manos de Dios y decir Señor yo quiero ser mejor esposo, yo quiero ser mejor esposa, yo quiero ser mejor miembro de la iglesia pero más que todo yo quiero ser mejor hijo de Dios, quiero ser mejor adorador de Dios, quiero ser mejor en mi relación con Dios porque yo quiero llegar a niveles nuevos, a niveles más altos Usted ha visto ya, ya lo ha visto La bendición y el favor de Dios sobre su vida Es solamente el comienzo Es solamente el inicio, el principio De lo que Dios quiere hacer en su vida